0: Dobré ráno. 30 rokov som jazdil okolo autom, okolo rakúskej dedinky Karnuntum, ale až pred pár dňami nás bicyklový výlet zaviedol do, na prehliadku tých ruín rímskeho mesta, v ktorom len tuto na druhej strane Dunaja žilo pred 2000 rokmi neuveriteľných 30 tisíc ľudí. Môžete tam obdivovať rekonštrukciu podláh vo vilách bohačích rímskych mešťanov, komplikovane poukladaných na takom systéme kamenných stĺpikov, aby do toho priestoru pod tými podlahami mohli v zime vháňať teplý vzduch. Nevieme, kto pred 2000 rokmi vymyslel podlahové kúrenie v Strednej Európe, ale vieme, kto ho vyrobil. Každý jeden kameň, ktorý tam uvidíte, tohto obrovského starovekého mesta, vyťažili a otesali otroci pracujúci v Kameňolome pri Neziderskom jazere. Dneska tam do toho Kameňolomu môžete ísť na open air operné predstavenia. V stredoveku si v Karnuntume nejaký feudálny mocipán postavil zámok, z ktorého mal pekný výhľad na, na pozostatky obrovského výťazného oblúka, obdaleč, a pohrdlivo ho nazval, že pohanská brána, aby bolo jasné, že on reprezentuje pravovernú kresťanskú civilizáciu. Tomu však nebránilo až dokonca 18. storočia využívať prácu nevoľníkov, ktorých postavenie nebolo veľmi odlišné od rímskych otrokov spred 2000 rokov. Chceli sme v mojej práci poskytnúť pomoc ukrajinským ženám Bratislave a tým, že im aj dáme prácu, tak sme jednu zavolali na upratovanie kancelárie. Prišla Kaťa ktorá bola v Kieve manažerkou supermarketu a riadila 100 ľudí. V Bratislave upratuje. Nechcem tým znevážiť alebo vrhnúť nejaký tieň na dôstojnosť manuálnej ľudskej práce a upratovania, ale ale už sa množia zdokumentované prípady vykorisťovania a vydierania zraniteľných ukrajinských žien aj tu na Slovensku. Môj priateľ Radión a jeho kresťanská mimovládna organizácia v Moldavsku pomohla tisícom utečencov dostať sa bezpečne cez Moldavsko ďalej na západ. Ale dva autobusy plné žien a detí sa záhadne po ceste stratili. Nevedia ich nájsť. Otrodstvo Nespravodlivý mocenský pracovný vzťah poznačený neslobodou, vydieraním, veľkou nerovnováhou medzi objemom a náročnosťou práce a nejakou, ak vôbec, nejakou odmenou za ňu. Otrodstvo je inštitúcia, akási mocnosť, akési temné kniežactvo, ktorého sa ľudstvo nevie alebo zrejme nechce zbaviť. Problematiku vzťahu medzi pánmi a otrokmi uvádza Pavol ku koncu svojho listu do Efezu ako tretí príklad mocenskej inštitúcie. Najprv hovorí o mužoch a ženách, potom o rodičoch a deťoch a nakoniec o pánoch a otrokoch. Lebo vo všetkých troch prípadoch je jednou z hlavných otázok problém moci. V prípade otrokov a pánov je to úplne jasné, ale nebráňme sa tomuto problému aj v rodinných vzťahoch. Koľkokrát si nahlas alebo v duchu vzdychneme na adresu partnera, dieťaťa alebo naopak rodiča, že ach, prečo to musí byť taký boj? Koho vôľa sa nakoniec v danom vzťahu presadí? O to viac je ten Pavlov úvodný nadpis pre celú túto časť radikálnejší. Navzájom sa podriaďujte jedným druhým v bázni pred Kristom. Preto by nás nemalo prekvapiť, že potom, ako Pavol uvažuje o živote týchto s Kristom vzkriesených ľudí v manželstve, rodičovstve a v pracovných vzťahoch, pánov a ich otrokov alebo zamestnancov v našom kontexte, Pavol obracia svoju pozornosť presne k otázkam moci. A to je tá druhá časť toho dnešného textu, ktorému sa chcem primárne venovať, ale k tým otrokom sa ešte vrátime. Všimnite si ten... Už len ten jeho slovník, aké obrazy a príklady používa. Posilňujte sa v pánovi a v sile jeho moci. Oblečte sa do výzbroje. Náš boj je taký a taký a nie je taký a taký. Uprostred toho textu hovorí, stojte teda. Komentátori hovoria, že ten originál zrejme bol priama citácia vojenského povelu typu Vstyk alebo pozor. Potom obležte si pancier, uchopte štít, vezmite si prílbu a meč. A v tomto kontekste je prirodzené, že keď chce Pavol hovoriť o moci, siaha k najzrozumiteľnejším symbolom moci, teda k armáde a zbraniam. Pripomeňme si, že Pavol píše tento list z rímskeho väzenia, buď z Ríma alebo priamo, z F, ktoré bolo buď teda v Ríme alebo v Efeze, ale v oboch prípadoch by bol pod dozorom rímskych vojakov, zrejme veteránov z radou legionárov, ktorí dostali na dôchodok takú menej nebezpečnú prácu v závetri. A tiež je isté, že Pavol nemá žiadny dôvod mať o rímskych vojakoch romantické či najivné predstavy, aké môžeme mať my v detskej besiedke či na hodine náboženstva, by sme bežne pri vyučovaní tejto lekcie o kresťanských cnostiach dali deťom vyfarbovať obrázok výzbroje rímskeho legionára. Ako napríklad takýto. Trošku som mal problém nájsť taký, ktorý aspoň trošku um, zobrazuje tú výzbroj. Väčšinu obrázkov, ktorý vám Google vyhodí, sú také... také krásnučke, milučke, buclaté postavičky rímskych vojačikov, usmievavých a ktorí by ani muche neublížili. Ale rímska armáda bola primárnym nástrojom šírenia, udržovania a konsolidácie imperiálnej moci a robila to s brutálnou efektívnosťou. Napriek tomu to bol svet, s ktorým Pavol paradoxne vedel veľmi dobre pracovať a komunikovať. Spomeňme si na príbeh veliteľa väzenia vo Filipách. Alebo jeho spolupracu so stotníkom, ktorý ho deportoval pod rúškom noci od Židov zo životu nebezpečného Jeruzalema. Skutky 23. Alebo keď už ako väzeň od zúfalého a bezradného stotníka a jeho lodného kapitána preberá Velenie nad loďou, zmietanou v búrke a zachraňuje život všetkým vojakom aj väzňom na lodi. Skutky 28. Profesionálna rímska armáda v prvom storočí totiž bola ojedinelou štruktúrou, ktorá bola otvorená pre rekrútov bez rozdielu etnického, sociálneho či náboženského pozadia. Jediné, čo sa od nich žiadalo, bola absolútna oddanosť Cisárovi a ríši, ktorú potvrdzovali každoročne obnovovanou prísahou. V istom zmysle sa dá povedať, že rímska armáda bola jediným historickým príkladom etnicky a sociálne rôznorodého organizmu, ktorý spájala Pistis. To je, je grécke slovo pre vieru, ale aj lojalitu, vernosť, oči pánovi vtedajšieho sveta, teda rímskeho, rímskemu cisárovi. Znie to povedome? Presne o také niečo sa totiž snaží Pavol so svojimi komunitami, ktoré zanechal v mestách Malej Ázie, Macedónska a Grécka, s tým rozdielom, že ich pistis, ich viera a lojalita sa upínala k jedinému pravoplatnému kráľovi sveta, ktorým je vzkriesený Pán Ježiš Kristus a nie rímsky cisár. A z toho vyplýva, že aj zbranie, ktorými má tento organizmus úplne novej moci ducha vyťažiť na silami temna, aj tie zbranie budú musieť byť veľmi iné. A tak Pavol s predstavivosťou sebe vlastnou sa, sa vôbec nebojí vyťažiť, z vojenskej metafory maximum. A tak hovorí o bedrovom opasku, či sukni pravdy. Hovorí o hrudnom brnení spravodlivosti. Hovorí o obuve a holených chráničoch dobrej správy pokoja. Hovorí o štíte viery. Hovorí o príľbe spásy, to znamená oslobodenia. A hovorí o meči ducha, ktorým je slovo Božie. Niekedy pomáha, keď, keď si pomenujeme um, opak negáciu týchto, týchto kľúčových kresťanských cností, ktoré, ktoré tu Pavol menuje. Um, a v tom kontraste voči tej negácii sa nám možno nasvecujú tie, tie, tie Pavlové termíny trošku lepšie. Uh, pristihol som sa, že, že som v tomto období trošku taký závislý na správach. Proste budím, chodím spať s tým, že, že, že kontrolujem, kontrolujem to CNN a BBC, že teda čo sa, čo sa na tej Ukrajine stalo, keď sa zobudím, že, že čo, čo je so Zelenským. A, a, a keď som o tom rozmýšľal, Pristihol som sa, že alebo uvedomil som si, že to, čo v skutočnosti hľadám v tých správach, sú príbehy alebo správy, ktoré o, o nejakom víťaz, víťazstve pravdy nad nejakými konšpiráciami alebo fake news. Hľadám, hľadám prí, príklady spr, víťazstva spravodlivosti nad zneužívaním, nad vydieraním. Hľadám nejaké dobré správy pokoja v kontraste ku šíreniu nenávisti, závisti, konfliktu. Hľadám príbehy nejakých krokov viery, ktoré, ktoré niekto urobil napriek strachu. Hľadám príbehy spásy, oslobodenia od nejakej zviazanosti a útlaku. Je zaujímavé, že, že, že všetky, okrem meča ducha, ktorým je slovo Božie, všetky tie obrazy sú obranné, obranné súčasti tej, tej zbroje. Celý tento obraz býva napísaný v Bibliách ako duchovná výzbroj, či zbranie duchovného zápasu. A vizuálne je to veľmi dobre vymyslené. Ale nakoniec často nevieme presne, že čo s tým obrazom máme robiť. Zopakujme si, že ten Pavlov kontext sú rodinné, spoločenské, vzťahové a ekonomické systémy a inštitúcie, z ktorých sa skladá náš každodenný život a ktoré v konečnom dôsledku tvoria kultúru celej civilizácie. A nad tým všetkým stojí Pavlova výzva, že nás Boh spolu s Kristom vzkriesil a uviedol spolu s ním na nebeský trón a tomuto Kristovi sú podriadené všetky tieto systémy, mocnosti a štruktúry. A my sa pýtame, ako sa to môže stať. O každej z tejto časti výzbroje rímskeho legionára v Pavlovom obraze by sa dala napísať samostatná kázeň, a na to nemáme teraz priestor. Ale chcem sa zastaviť pri Pavlovom obraze v strede jeho zoznamu. Obujte si na nohy pripravenosť na ohlasovanie Evanielia, čiže dobrej správy, pokoja. Čiže nejaké evanielium pokoja. Nikde inde v Biblii nie je evaniel, slovo evangelium takto spojené. Je to evanielium pokoja, je špecifický pavlovský výraz. Čiže ľudia vzkriesenia majú byť šíriteľmi posolstva pokoja, dobrých správ o miery. A veľmi podobne sa Pavol vyjadruje v druhom liste kóriňským v 5. kapitole. Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril zo sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. Sme vyslanci Krista a cez nás ako by Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Prečo na konci tejto úvahy Pavol vyzýva svojich čitateľov Zmierte sa s Bohom, veď práve povedal, že Boh v Kristovi už zmieril svet so sebou. Ako my môžeme prispieť k tomuto zmiereniu? Keď sme s Petrom Kučerom rozmýšľali spolu o tejto sérii kázni, tak tiež sme rozmýšľali nad tým, že... že aké sú také nejaké Ježišové smerovky, nejaké evaneliové príbehy či udalosti Kristovo života, ktoré ilustrujú alebo osvecujú otázky, ktoré Pavol nadhadzuje. Pre mňa takým ikonickým príbehom zmierenia je podobenstvo o marnotratom synovi Lukášovi 15. Príbeh dojemného zmierenia medzi hriešným a strateným synom a milostivým a odpušťajúcim otcom. Už netreba nič k tomuto zmiereniu dodať, len sa s vďačnosťou veseliť na oslave, ktorú otec usporiadal. Ale tým ten príbeh nekončí, pretože prichádza starší syn. Sluha mu povedal, prišiel tvoj brat, tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Otec vyšiel a prehováral ho a on však odpovedal otcovi, pozri, koľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. A teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Známy ikonický príbeh, v ktorom otec pozýva k zmiereniu medzi bratmi a opäť robí on prvý krok. Všetko, čo mám, je tvoje. Otec dáva sám seba aj druhému bratovi, je úplne zraniteľný a vstupuje do medzerí medzi dvomi bratmi, a pozýva staršieho syna k zmiereniu. Ako by hovoril, pre Krista ťa prosím, zmier sa so svojím bratom. Tak sa zmieriš aj so mnou, lebo ja s tebou som sa dávno zmieril. Všetko, čo bolo moje, som ti dal. Najznámejší príbeh zmierenia o individuálnom ľudskom hriechu, pokáni a Božom odpustení nie je úplný, nie je dokončený bez pokračovania zmierenia medzi bratmi, medzi ľuďmi navzájom. A Ježiš, ako majstrovský rozprávač, necháva ten príbeh otvorený. Nevieme, ako to dopadlo. Služba zmierenia je pokračujúci a nikdy úplne nedokončený proces. Tak poďme späť k Pavlovi. Predčasom som kázal o najkračšom Pavlovom liste Filemonovi, ktorý podľa mňa tak neprávom sa v Biblii zaraďuje až úplne nakoniec, je len taký, ako taký prívesok tej pavlovskej literatúry medzi tými takzvanými pastoračnými listami v kontraste k tým, tým, tým teologickým vieroučným listom, ale... Tento list napísal Pavol z toho istého väzenia, z ktorého napísal aj list Efezanom, kde pomenováva princípy vzájomného podriadovania sa pre doménu manželstva, rodičovstva a prasovných vzťahov v podmienkach otroctva. Potom dráždi našu predstavivosť ponukou výzbroje duchovných zbraní, ktorými máme bojovať proti zlomenosti a prevrátenosti nielen týchto, ale všetkých domén a systémov, ktorými sme obklopení. No ale hneď s týmto listom píšeli s Filemonovi, v ktorom demonstruje, ako by to mohlo vyzerať. A pri pozornom čítaní v ňom nájdete všetkých šest častí duchovnej výzbroje, ale predovšetkým evanelium pokoja, túto špecifickú pavlovskú službu zbierenia. Tak ako otec v Ježišovom príbehu o dvoch bratoch, tak aj Pavol vstupuje do medzery medzi Filemonom a jeho otrokom na úteku Onezimom. A píše mu, hoci by som ti v Kristovi mohol rozkázať, Všimníme si opäť problém alebo otázku moci, pre lásku ja, Pavol, prosím za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v putách. Nechcel by som urobiť nič bez tvojho súhlasu, aby tvoja dobrota nebola vynútená, ale dobrovoľná. Aby si ho prial navždy už nie ako otroka, ale ako milovaného brata. Ak ťa však v niečom poškodil, alebo ak ti je niečo dlžný, pripíš to na môj účet. Ja, Pavol, píšem vlastnou rukou. Ja to zaplatím. Ako teda budeme ako ľudia vzkriesenia bojovať proti zlu, ktoré drží mocenské systémy a vplyvné štruktúry vo svojom područí ako rukojemníkov. Budeme bojovať službou zmierenia, evaneliom pokoja. Takže budeme vstupovať do medzier tohoto sveta ako Kristovi veľvyslanci mieru, aj keď to bude niečo stáť. A tie medzery sú vo svojej podstate vždy vzťahové medziľudské. Preto to vždy niečo stojí. Ježiš o tom vie svoje a Pavol tiež. Niekedy to stojí peniaze, niekedy to stojí vlastný život. Pavlovou agendou v prvom storočí nebolo zrušenie systémového zla otroctva a iných zvrátených mocenských vzťahov a štruktúr. Pavol hľadal otázku na odpoveď, čo to znamená pre nové komunity Ježišových nasledovníkov v prvom storočí byť ľuďmi vzkriesenia. Ale už vo svojom prvom liste do Galácie pomenoval smerovku, Nadefinovali na, na, na istú trajektóriu, ktorá zmenila a doteraz zmení svet. Pretože núti ľudí, ktorí chcú žiť v pravde, Bojovať so lžou, bojovať s nespravodlivosťou, šíriť posolstvo zmierenia uprostred nenávisti, robiť činy viery napriek strachu a byť veľvyslancami záchrany a slobody. Tá smerovka znela takto. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani žid, ani grek. Nie je ani otrok, ani slobodný. Nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. Tak ako Pavol vďaka tejto smerovke nezaváhal, keď bol osobne konfrontovaný s príbehom Onezima, tak o mnoho rokov neskôr nezaváhal William Wilberforce, keď mal ako poslanec britského parlamentu možnosť ovplyvniť osud mnohých tisícov takých Onezimov a zaslúžil sa o zrušenie otroctva. Tak vás pozývam tento týždeň rozmýšľať nad otázkou, kakej službe zmierenia nás táto Pavlova smerovka vedie dnes. Kto potrebuje od nás počuť evanelium pokoja tento týždeň? Amen.